0: Bismillahirrahmanirrahim ve bikine s Arkadaşlar bu derste inşallah Şems Suresinin 5. ayetinden itibaren aşağıya doğru ineceğiz. Bitirmeyi hedefliyorum ama bilmiyorum biter derse hala etmesi haftaya de inşallah devam ederiz. Geçen hafta Şem Suresinin ilk grup ayetini dört ayetini biraz fazla detaylandırarak sizlere aktarmaya çalıştım. Bu arada tabi farklı başka konuları da gündeme getirmeye gayret ettim. Orada da ifade ettiğim gibi Surenin ilk 8 ayeti Yeminlerden oluşuyor İlk 8 ayı Ama biz onun sadece 4 tanesini okuyabildik Kalan kısmına başlayamadık Şimdi hem kalan ayet Yani yemin ayetlerini Hem de ondan sonra Özellikle 9 ve 10. ayetlerle ilgili Gerçekten çok önemli bir konuyu sizlere aktaracağım. Belki Kur'an'la muhatap olmanın anlamını ortaya koyabilecek bir sunum yapacağım inşallah. İnsan ve insanın sorumluluğu meselesini Kur'an'ın nasıl sunduğuna dair harikulade ayetler var. Onları sizlere aktarmaya gayret edeceğim çok güzel bir ders olacağını şimdiden söyleyebilirim, ona göre kendinizi motive edin, hepsi güzel zaten. Güzel olmayan olur mu? Kur'an'ın konuştuğu yerde sadece güzellik vardır, başka bir şey yok. Hikaye, masal, efsane anlatmıyoruz, Allah'ın kitabını anlatıyoruz, o itibarla. İbadet yapıyoruz, Allah ibadetlerimizi kabul ve makbul buyursun inşallah. Tabi Kur'an'ı konuşmak onun anlamını konuşmaktır yani, onun manasıyla buluşmalıdır. Manasıyla buluşulmadan Kur'an'la konuşuluyor olamaz. O itibarla bütün çabamız Kur'an'ı konuşturma çabasıdır. Kur'an'ı okuma gayemiz onu hayata okumaktır. Kur'an'ı okuma gayemiz onu hayata taşımaktır. Bütün derdimiz bu, Bununla ilgili mesai sarf ediyoruz. Rabbim mahcup bırakmasın inşallah. Sizi de bizi de bu uğurda muvaffak kılsın. Evet beşinci ayetinden devam ediyorum. Şems suresinin beşinci ayeti yemin cümleleri devam ediyor. Esseletü billah, bismillah. Ve semâ'i ve ma ha ve semai semaya yemin olsun ve ma benaha ve onu bina eden güce yemin olsun şimdi Arapça bilenler haklı olarak burada zımnen bir soruyla karşılaşırlar Nedir bu soru? Arapça bilenler için söylüyorum. Arapçada edatlar belli varlıkları simgelerler. Yani mesela ma edatı belli varlıklar için kullanılır. Bunun alternatifi olan men edatı başka varlıklar için kullanılır. Bunlar birbirinin yerine pek kullanılmazlar. Men edatı canlı akıllı varlıklar için kullanılır. Men kişi, kimse anlamında men insanlar için ya da akıllı varlıklar için kullanılır. Ma ise cansız varlıklar için kullanılır. Yani bunun Arapçada kuraldır yani bu. Fakat bu kural bu beşinci altıncı ve yedinci ayetlerde tutmuyor. Çünkü ve semai, semaya yemin olsun ve ma şuna da yemin olsun ki benaha göğü bina etmiş. Göğü kim bina etti? Kim kurdu? Kim şekillendirdi? Cenab-ı Hak. Öyleyse o zaman ma benaha değil de aslında men benaha olması lazım Ve semai ve men benaha olmalıydı. Kural bunu gerektiriyordu. Bu kuralı gelemeyeceğimize göre bu ayeti daha doğru manalandırmak durumundayız. Onun için fark edebildiyseniz tercümeyi yaparken göğe ve onu bina eden güce yemin olsun dedim. Onu bina eden varlığa yemin olsun tercümesini özellikle yapmadım. O varlık anlamı verecekse o zaman ma edatı gerçek manasına kavuşmamış olur. Men demek lazım. Madem ki ma edatı kullanılıyor, öyleyse Allah diye tercümeyi öyle yapmayacağız. Güç, kuvvet, kudret gibi ifadeler kullanacağız ki ma edatı, doğru bir anlam kazanmış olsun semaya yemin olsun ve onu bina eden inşa eden, şekillendiren güce yemin olsun Kur'an-ı Kerim'de sema kavramı müstakil bir kavramdır sema diye Kur'an'da çok ayetlerde geçen bir kelime sema kelimesi tabi beraberinde kullanıldığı diyelim mesanilik gereği yani bir şeyi çiftiyle, zıddıyla anlatma gereği kullanılan kelime yanı başında eğer yeryüzü ise sema kelimesine de ister istemez gökyüzü manası veriyoruz. Ama aslında sema doğrudan gökyüzü tercümesiyle tam ifade edilmiş olmuyor. Sema, sümür kelimesi var Arapçada. Oradan türetilmiş bir kelimedir. Ve sema, yüksekler, yüceler, üst alem demektir. Onun için mesela ilahi dinler, diyoruz ya ilahi dinler. İlahi dinlerin bir adı da semavi dinlerdir. Semavi demek aslında mekan olarak yukarımızdaki gök anlamına gelmez. Mekan olarak yukarı manası vermez semavilik. Makam olarak yukarılık manası verir. Mekan olarak değil, makam olarak üst alem demektir. Böyle olunca semaya ve onu bina eden güce yemin olsun ifademiz yer küresi hariç geri kalan bütün alemleri içeriyor demektir. Yüceler alemi diyebileceğimiz yer küresi hariç, dünya hariç, geri kalan her nesneyi, her varlığı sema kelimesi içeriyor demektir. Biz e, Tarık suresini okumuş muyduk bilmiyorum. Tarık suresini mesela eğer okumuş idiysek, orada da mutlaka söylemişimdir, ve tarik'i, Sema'ya ve Tarık'a yemin olsun ifadesiyle başlıyor. Şimdi oraya semaya, gök, Tarık kelimesine de yıldız manası verince anlam daralıyor. Sıkıntılı bir hal söz konusu oluyor. O hali gevşetmek ve daha doğru bir yere oturtmak durumundayız. Oradaki mana da aslında yüceler alemine ve yüceler aleminden ışıldayan, parıldayan yıldıza yemin olsun. Ki o yıldız, o ayetteki yani Tarık suresindeki Tarık kelimesi yıldız manasına alınıyorsa da aslında bildiğimiz bu gezegenin kardeşi yıldız demek değildi. Tarık, karanlıkları aydınlatan vahiy ışıması demektir. Vahiy yıldızı demektir. Öyleyse Tarık yüceler alemidir. Şey, sema yüceler alemidir. Tarık oradan yansıyan ışıktır, yıldızdır, ışık hüzmesidir. Yansıyan, yansıyan dedik. Arası var, bir Benim kelimelerde telaffuzumu değil, söylemek istediğimi ee, takip edin bence. Hemen benim hatamı bulup, Hoca yanlış konuşuyor, kelimeleri dizdiremiyor. Demeyin. Demeyin yani. semai ve mâ Yüceler alemine ve o alemi bina eden eşsiz erişilmez, erişilmez güce yemin olsun. Artık daha hata yapar sürekli. Evet. Şimdi gökle alakalı Kur'an'ın söylemlerine dair birkaç ayet hatırlatmak istiyorum. Bakın Kur'an bu sema kavramını hangi içeriklerde kullanıyor? Mesela Naziat suresinde buyuruyor ki Mesal bilin, "En tüm eşed duhrlan emis <gülüyor> sema'u. Sizi yaratmak mı daha zordur emis <gülüyor> sema'u yoksa göğü, uzay mı? Benaha <gülüyor> ki o göyü bina eden Allah." Bakın Allah insanın yaratılmasıyla semanın, uzayın yaratılmasının bir mukayese konusu ediniyor. Ve o devasa alemi yaratmaya kadir olan bu güç, insanoğlunu yaratmaya elbette kadirdir. Bir mukayesenin konusu yapıyor. Mesela Yasin'de var bu biliyorsunuz. Estağfirullah. اَوَلَيْسَ <gülüyor> اللَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ ala an يَخْتُقَ مِثْلَهُمْ Gökleri ve yeri yaratmaya güç yetiren, o varlık o kadir-i mutlak. insanların benzerlerini yaratmaya kadir olmaz mı hiç? Bela, elbette kadirdir. Vahual Halakul Alim, her türlü yaratmayı gerçekleştiren ve her şeyi hakkıyla bilen varlık, yegane varlık Allahu Teala'dır diyor Yasin Suresi'nin 81. ayetinde. Mesela Mü'min suresinin 57. ayetinde buyuruyor ki Estağfirullah لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ ardi اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ Göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyük bir iştir. Daha zor bir iştir. Yani bunları niye söylüyor biliyor musunuz? Mekke müşrikleri Allah-u Teala'nın insanoğlunu yoktan yarattığına inandıklarını Buna rağmen yoktan yaratmaya inanan Mekke müşriklerinin mahşerde yeniden diriltilmeye inanmamalarını sorguluyor. Bu ne saçma bir mantıksızlıktır. Yani yoktan hiç yokken bunları yaratan Allah'tır buna inanıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan varlık da Allah'tır buna da inanıyorsunuz. Çünkü Kur'an'da şöyle ayetler var. Sorsan onlara ki gökleri ve yeri kim yarattı diye le cevap cevabını diyecekler ki Allah Allah yarattı. Hiç şeretsiz bunu söylüyorlar. Yoktan yaratan Allah gökleri yeri bütün bu sistemi var eden Allah e bu bu kadar kadir olan Allah insanları mahşer için yeniden diriltemez. Lahir geçiyorlar. Ne diyorlar Yasin'de? Wadara belena mesela ve Kendi yaratılışını unutarak kalkıp bize örnek veriyor. Utanmadan diyor ki gale men yuhyin izame ve hiya Böyle un ufak toz toprak olmuş bir haldeki bu kemikleri kim diriltecekmiş ki? Alay ediyorlar. Allah diyorlar. Allahü Teala o Yasin'in son sayfa son grup ayetlerinde bu inkarı dile getirenlere üç esaslı cevap veriyor. Cevaplardan biri gökleri yeri yaratmaya kadir olan Allah'ın insanların benzerini mahşer için yaratmaya da kadir olacağını beyan ediyor. Başka iki örnek daha var. Hani sözü uzatmamak için oraya girmiyorum. Bir bu, bu içerikte geliyor. Yani mukayese olarak insanın yaratılışı göğün, göklerin yaratılışı İnsanın yoktan var edilişi mahşer için yeniden yaratılması bir mukayesenin konusu yapılıyor. Bir böyle ayetler var. Sema ile alakalı. Bir grup ayet var. Sema'nın çok güçlü bir şekilde bina edildiğini beyan ediyor. Zariyat suresinin 47. ayetinde buyuruyor ki Rabbimiz Esselu Ve sema'e ben eyna'ha bi ey ve inna göğü güçlü bir şekilde Allah bina etmiştir eyt çok güçlü demek alt edilemez gücün sahibi olmak o gücün simgesi eyt kelimesidir eyt hemze yer göğü güçlü bir şekilde biz bina ettik ve inna lemusiun ve onu genişleticiyiz biz bu yaratmanın devam ettiğini bitmediğini, bu alemin genişlemeye, evrenin genişlemeye devam ettiğini beyan ediyor. Bu da Yüce Allah'ın başka bir kudret sahibi olduğunu bize öğretiyor. Bir böyle ayetler var. Başka bir ayet, mesela Gene Zariyat Suresi 7. ayet işte göğün yörüngeler sahibi olduğunu beyan ediyor. Ve sema i hubuk ki, hubuki, yörüngeler demek. Göğün yörüngeleri var. Göğün yörüngesi demek gezegenlerin ya da yıldızların yörüngesi var demektir. Sistem hakkında beyan ortaya koyuyor Cenabı. Mesela Hicr suresi 16. ayette gökte burçlar yaratıldığından söz ediyor. Onları insanlara, bakanlara süs olarak var ettiğini beyan buyuruyor. Ve laqad zeyyenes sema وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ ve وَزَيَّنَّا حَلِ النَّازِر۪ينَ Gökte kuşlar yarattık ve oraya bakanlar için onları adeta bir kandil gibi süs yaptık. Bir taraftan kudret-i ilahi, bir taraftan bakanların huzur bulacağı bir görüntü ifadesi yer alıyor. Mesela başka bir ayette göğün yerin üzerine düşmemesi için Allah'ın muhteşem bir denge kurduğundan söz ediyorum. Ve yunsükü sema'e entega al al arıdı illa göğü tutuyor Allah yeryüzünün üzerine düşmemesi için, ta ki onun izni olan olunca kadar. Onun izni olursa gök de düşer, yer de parça olur. Burada da gök yer dengesi üzerinde Allahu Teala bir fikir veriyor. Benzer bir ayet. Fatır suresinin 41. ayetidir. Orada da اِنَّ اللّٰهَ يُنْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُورًا وَلَاِنْ زَالَتَا اِنْ in كَوْمًا مِنْ اَحَدٍ Yani Allah'tan başka hiç kimse o sistemin ayakta durmasını temin edemez. Tam bir denge vardır. Allah-u Teala o dengeyi bu sistemin devamı için zorunlu olarak var etmiştir. Benzer bir denge ifadesi Rahman suresinde yer alır diyor ki Rabbimiz Allah'tır göğü yüksek yükselten ve o yüksek yüceler aleminde tarif edilemez bir mizan koyan Allah'tır ve el mizane mizan, denge terazi kurmuş allah Teala hatta çok daha çarpıcı bir ayet size söyleyeyim Lokman suresinde ve Rahat suresinde iki defa yer alır. Rahat suresindeki Rafa kelimesiyle Lokman suresindeki halata kelimesiyle gelir. Bir tanesini söyleyeyim. Gerisi aynı cümleden oluşuyor. Halata semavati bi gayri amedin teravneha. Halata semavati Allah gökleri Allah gökleri yarattı. Halakas semavati Halakas semavati bi gayri amedin teravneha Allah gökleri bi gayri amedin amet kelimesi imat kelimesinin çoğuludur imat yani el imat direk demek amet onun çoğulu direkler Allah gökleri direkler olmadan yarattı nitekim siz de o gökleri görüyorsunuz gökleri işte gördüğünüz gibi direkler olmadan yarattı Öbür ayette de Rafa'a semavati diyor. Gökleri direkler olmadan yükseltti. Yarattı yükseltti yani. İkisini ayrı ayrı kullanmaya şimdi burada gerek yok. Şimdi bu anlaşılıyor değil mi? Bu bu, bu manada bir sorun yok. Allah gökleri direkler olmadan yarattı. Nitekim siz de gökleri görüyorsunuz. Yok direk melek yok. Bu hep böyle tercüme edildi. Ve bu tercümeyle herkes memnun ve mutlu bakıyor, direk yok, tamam. Demek ki ayetin söylemek istedi bu. bu. Bu kadar rahat ama az Arapça bilenler bunu yutmamak durumundadır. Arapça bildin mi kusura bakma diyorsun. Böyle olmaz. Bütün mealler böyle bu yaptığın tercümeyi yapmışlardır. Bütün demeyelim ya, yani büyük çoğunun, belki başka yapanlar da vardır, şimdi hakkını yemeyelim. Ha. Yani böyle tercümene Allah gökleri direkler olmadan yarattı De kim görüyorsunuz. Burada şey bak, demiş mesela o gökleri görebildiğiniz bir direk olmaksızın yarattı. Ha yani şimdi onu diyeceğim, işte bak iyi ki hepsi öyle ya yani, düzelttik işi, başka yazanlar da var. Şimdi Arapçayı bilenler. Üstad o yazı koyu kalemle yazarsanız yani tam aramda uzak duruyorsunuz. Koyu kalemle anem koyusu bu. خلق السماءات بغير عماد تارناها. Allah gökleri direkler olmadan yarattı. Nitekim siz o gökleri görüyorsunuz. Ama Arapça'da bir kural vardır. Zamirler bir kelimeye ait olarak kullanılırlar. Yani o demek için önce onun yerini söylemiş olmanız lazım. Önce isim kullanacaksın ki sonra o diyesin. İsim kullanmadan o demek Arapçada galet kullanımdır. Hani bunun Arapçada karşılığı izmar, kabre, zikir derler buna. Bu olmaz yani. Anmadan zamir kullanmak hatalı bir kullanımdır. Bir, bir kural budur, bir kural daha var. Şimdi burada lazım olan kural odur. Bir zamir eğer bir cümlede iki kelimeyi de görebiliyorsa, kural o zamiri kendisine en yakın olan kelimeye götürmektir. Eğer zamiri uzaktaki kelimeye götürecekseniz ayrı bir delil getirmemiz lazım eğer ayrıca bir deniriniz yoksa kural zamiri yakınındakine götürmeyi gerektirir yani biraz teorik söyledim ama çok da cümlemi düzgün kullandım Allah için yani <gülüyor> ama biraz daha açıklamam lazım bunu yani pratik pratikte örneklendirmem lazım şimdi burada hazamiri zamiri var onu onları bu hazamiri. zamiri ahmet kelimesini de görebilir çünkü ahmet çoğuldur ona gidecek zamir ha olmak zorundadır. Bir de semavat kelimesi o da çoğuldur. Ona gidecek zamir de ha olmalıdır. Anlaşıldığı gibi şu ha zamiri dolayısıyla teravneha cümlesi ha zamiri ya da zamirin içinde bulunduğu o teravneha cümlesi hal cümlesi ya Ahmed'i niteliyecek ya semavatı niteliyecek. Eğer semavat'i ilererse anlam dediğimiz gibi olur. Yok eğer Ahmet kelimesini nitelendirirse o zaman anlam bambaşka bir hal alır. Allah gökleri sizin görebileceğiniz direkler olmadan yarattı. Allah gökleri sizin görebileceğiniz direkler olmadan yarattı. Yani direk var sen görmüyorsun. Ve bu ayetin doğru manası budur. Öbür manası çok doğru değildir. Niye? Kural, şu hazamiri kendisine en yakın kelimeye gönderilmelidir. Kural budur. Yok eğer onu yukarıya, daha uzağa bir kelimeye götürecekseniz başka bir delil arayacaksınız. Bakın allah Teala'nın kainatla ilgili kullandığı muhteşem ifadeler. Bu verdiğim ikinci anlam insanoğlunun uzay araştırmalarında geri durmamasını gerektiren bir anlamdır. Yani siz göremiyor olsanız da direkler var. Öyleyse siz direk deyince aklınıza hep üç boyutlu nesnen şeyleri getirmeyin. Direk deyince hep böyle efendim uzunluğu Efendim genişliği ve eni olan kübik da varlıkları düşünmeyin. Başka direkler de var demeye getiriyor Allah-u Teala. Nedir bu buradaki başka direkler? Mesela merkez kaç kuvvetidir? Mesela hava basıncıdır. Mesela biliyorsunuz kaldıraçlar var. Kaldıraçlar. Kaldıraçlarda hangi şey kullanılır? kaldıraçta ya yağla kullanılanı vardır ya havayla kullanılan vardır. Bakın asıl en güçlü direk belki de havadır, hava basıncıdır. Bu gezegenleri birbirine çarpmadan varlıklarını devam ettiren şey Allahü Teala'nın onların arasına koyduğu muhteşem denge kanunudur. İşte sünnetullah denen şey budur. Göklerin direği yokmuş ne güzel demektense bu direkleri var ve biz bu direkleri nasıl direkler diye anlamak durumundayız. Öyleyse kainat kitabı bizim laboratuvarımızdır. Biz bu laboratuvarda her şeyi araştırmalı, her konuyu ayet bilerek onun üzerine gitmeliyiz. Nasip olmadı. Şu ilahiyata bir deten olamadım. Eğer olsaydım planlarımdan bir tanesi İlahiyat programına bu tür müspet bilimlerle alakalı dersler koydurmaktı. Astronomi koydurmaktı. Embriyoloji koydurmaktı. Zooloji koydurmaktı. <gülüyor> Jeomorfoloji koydurmaktı. Bu ayetler başka türlü anlaşılmaz. Gök var, direkt yok. Oh ne kadar güzel. Allah büyük göklere bakın. Bakın burada inceleyin. Bir şeyler inceleyin. Bir biz üst yok yok düzüm yok incelemeye gerek insanın yaratılışından söz eden ayetler var birebir emri ölüşü bilimini bize öğretiyor bizim okullarda böyle şeyler yok niye? çünkü ilimleri içiye ayırdı batılılar bize de yutturdular ne dediler? dini ilimle dünyevi ilimle hay sevsinler senin ayrımını be senin kitabına göre dünyevi ilim dini ilim ayrımı belki oturur benim kitabıma oturmaz bu. Yutturmayın bunu bize. Onlar yutturuyor. Bizimkiler yutmamalıydılar bunu. Dini ilim, dünyevi ilim korkunç bir hatadır Müslüman dünya için. allah Teala bize namaz kılmayı emrettiği gibi kainatı incelemeyi de emretmiştir. Onlarca ayet bir çırpıda size okuyabilirim şimdi bununla alakalı. Korkunç bir satma yaşandı. Dini ilimle müsbet ilimler. Bak bak bak. Ne demek bu? Müsbetin bizde karşılığı nedir? Menfi. Olumlanabilen ilimler, olumlanamayan ilimler. Olumlanamayan ilimler ne? Dini ilimler. Böyle bir şey olabilir mi? Bu ne korkunç bir hata ya. İlahiyat fakültesinde bunlar konuşulmuyor arkadaşlar. Kur'an'ın bu tür ayetleri kimsenin gündeminde yok. Hatta bazı ilahiyatçılar daha korkmuş bir şekilde, mesela Kur'an'da böyle ayetlerin olamayacağını iddia ediyorlar. Onlara göre bu ayetler eğer varsa sahabiler bu kitabı anlayamadılar. Dolayısıyla onlar bu konuda cahil kaldılar, onları suçlamak anlamına gelir. O gün bilinmeyen bir ilmi falanca adam niye bilmiyor diye sormak haksızlıktır. Ama bu kitap evrensel bir kitaptır. Bu kitabın mahşere kadar dünyaya ilan ettiği gerçekler vardır. Ve bu gerçekler kainat kitabıyla bize anlatılmış, aktarılmış gerçeklerdir. Biz bunları öğrenmek zorundayız. Ve bunların öğrenilebileceği en güzel yer ilahiyat Fakültesidir. Ama heyha! Hiçbirinde böyle bir program, hiçbirinde birinde böyle bir ders yok. Seçmeli ders bile yok. Herkes memnun. 1300 sene önce yazılmış bugün kitabında mutlu adam. Tamam böyle gitsin diyor. E bu ayet ne olacak? Şu ayetleri nasıl anlayacak? Anlayacak mı bunları? Anlamayacak anlamayacak ve Allah göğü yüksetti o mizane bir denge kurdu Senin bu dengeyi araştırmak ve sünnetullah hakkında malumat sahibi olmak gibi bir derdin olmayacak mı yani hiç Elem yzulardı göklerin ve yerin mekuunu görmüyor mu bir insanlar ve maka Allahım şeyin Allah'ın yarattığı her bir şeye nazar etmez mi bu adamlar Korkunç bir vurdum duymazlık Korkunç bir dışlama Mantığı hakim İslam dünyasında Korkunç Bu büyük gündemi Bizim önümüzden aldılar Böyle bir gündemi yok Müslümanların Şimdi daha korkunç bir Şey daha yaptılar Onu da 9 ve 10. ayetleri Okurken söyleyeceğim size.
1: Korkunç ya İntihar
0: gibi bir şey bu nasıl bir algı bu neye hizmet eder bundan kim nasıl ne anlamak mümkündür. Burada Rahsiye suresini okumuş çok iyi hatırlıyor. Efele <gülüyor> bakmazlar mı deveye nasıl yaratılmış? Ve sema Göre bakmazlar mı nasıl yükseltilmiş? Ve ile erdi ve nusibe. Dağların nasıl çakıldığını hiç Muhakeme etmezler mi ve ilerledikçe ifşut rahat yeryüzünün nasıl enlemesine yayıldığına hiç mi bakmaz bu adamlar? Hiç mi bakmaz demek? Siz inanıyorsanız bakmanıza da gerek yoktur demek midir bu? İnanıyorsanız özellikle bakmalısınız çünkü Allah'ın sanatını ve saltanatını görme ve gözlemleme şansı elde edeceksiniz. Bu laboratuvarlarla olur. Bu bilimsel çalışmalarla olur. Bize dini, dünyevi ilim ayrımını dayatanlara karşı bizim din ve dünya ayrımımız yok. Bizim din dediğimiz şey dünyayı da mahşeri de beraber götüren değerlerden oluşmaktadır. Bunu haykıramadık bir türlü. Bu ayrım bilimde yapıldı, ilimde yapıldı, bir süre sonra hukukta yapıldı, her şeyde yapıldı. Din başka, dünya başka. Din başka, devlet başka. O başka, bu başka. Namaz başka, kumar başka. Oruç başka, zina başka. Alışveriş başka, faiz başka. at başka. O karışmaz, o karışmaz. At başı gidiyorlar. Bu korkunç bir çürümedir. Korkunç bir çürümedir bu. Bizim kitabımız böyle ayrımlara müsait bir kitap değil. Onun için her Müslümanın hayata yeniden bakmak ve bu hayatı yeniden Kur'an'ın sunduğu ilkeler doğrultusunda kavramak mecburiyeti var. Onun için buradan söylüyorum. İlahiyat fakültelerinin ders programları mutlak surette değiştirilmelidir. Böyle değil 70 tane ilahiyat 700 tane ilahiyat olsa hiçbir işe yaramaz. Bunların Kur'an diye bir gündemi yok. Kur'an'ı anlamak diye bir gündemi yok. Kur'an'ı hayata okumak diye bir gündemi yok. Kur'an'ı hayata taşımak diye bir gündemi yok. Kur'an'ı hayatla buluşturmak diye bir derdi yok. Böyle bir mesaisi yok. Böyle bir misyonu yok. Böyle bir vizyonu yok. Böyle bir ufku yok. Olanı oldurmaktan başka bir şey yapmıyor hiç kimse. Ve durumdan herkes memnun. Allah'ın ayetlerini hayata okuyalım deyince... Önüne getiriyor. Sen böyle anlıyorsun ama sahabi böyle anlamamıştı diyor. Sahabi bunu böyle nasıl anlasın? Bunu ondan istemek haksızlık değil mi? Kurban olasın sahabilerin anlayışına. O can verdi. Sen kafa vermiyorsun. Düşünce vermiyorsun. Mesai vermiyorsun. Böyle olmaz. Yani. Bu çok korkunç bir çürümedir. Gerçekten acayip kahroluyorum. İşte bir idareci olmak istiyorum. Millet zannediyor ki Ulan ne makam sevdalısı bu adam bu? Şu Kur'an'ın izzeti hakkına söylüyorum. Eğer bir makamda gözün varsa namerdin. Ama benim bu kitabın konuşulması gibi bir derdim var. Bunu sıradan bir öğretim üyesi olmayla kimseye duyuramıyorsun, kavratamıyorsun. İdareci olman lazım bunu gündeme almak için. Aha burada İlahiyat Fakültesinin talebeleri var. Sorun bakayım. Geçen sene hazırlık sınıfında 20 küsür saat Arapça okudular. Geçen sene hazırlıkta bir 100 saat Arapça okudular. Birinin sınıfta Arapça yok. Hazırlıkta 20 saat Arapça bir de yok. Gitti işi işte bu bir de. Hazırlıkta şu kadar Arapça okudular. Sorun bakayım. Hangi bir tanesi bir ayeti tercüme edebilir? Var mı böyle biri? yok niye takip edilen Arapça Kur'an'ı anlamak derdiyle yazılmış bir kitaptan okutulmuyor ki bu ne ufuksuzluk kardeşim ya 10 yıllardır uğraşıyoruz Arapça nasıl öğretilemez bunu ispatladık <gülüyor> De devam ediyoruz bunu Arapça nasıl öğretilemiyor bütün mesele bu bu milletin çocukları geri zekalı mı anlamadım gitti bundan ben 1 milyon 2 milyon öğrencinin imtihana girip Birkaç yüz bininin kazandığı öğrencilerden bir grubu bizim öğrenciler. Bunlar bu toplumun en zeki çocukları. Niye bunlara geri zekâ muamelesi yapıyoruz? Niye doğru bir kitap okutup da bunları Kur'an'ı anlayan insanlar olarak yetiştirmiyoruz? Niye bunları hazırlık sınıfında özellikle Kur'an'la buluşturmuyoruz? Havalanına nasıl giderim? Tutarsın, tatsik, gidersin. Lokantoya nasıl gideceksin? Bilmiyorum. Ağzını işaretlesin, mideni işaretlesin. Allah Allah zaman biraz daha zorlandıysan zaten gezemiyorsundur bir açlık sıkıntısı olduğunu anlar yani ya cümlelere bak işte senin uyruğun nedir işte Türk seninki Hint seninki bilmem ne ne yapalım şimdi bu ya ne bu ya bana kul huallahu ahad ayetini terzüm edecek bir bilgi ver de be kardeşim yok yani kahroluyorum ben olsam bak yeminle söylüyorum 3 ayda yani bir dönemde Kur'an'ı az buçuk anlayacak Arapçayı vallahi öğretir. billahi öğretirim ya bu ne iş bunlar zeki çocuklar geri zekalı durumuna düştü nerde? Her sene kitap değişiyor ya bu sene yine değiş bu işin bir tarafı bu programda hayat yok bu programın her senesinde Kur'an diye bir ders olması lazım Kur'an'ı anlamak diye bir ders olması lazım Kur'an'ı hayata okumak diye bir ders olmasın lazım. Yok böyle bir şey. Olmayınca, olmayınca bir şey yok işte. Benim oğlum bina okur, döner döner gene okur, muhtemelen yüz senede aynısını okuyacak. Yani. Değişmiyor, günden değişmiyor. Yazık oluyor, vallahi çok üzülüyorum. Yazık günah ya. milletin çocuklarına böyle onların üzerinden efendim denek gibi, kolay gibi kullanılıyor çocuklar. Onlara da bir şey diyemeyin, ne yapsın? Hocam diyor öğrenemedik, öğrenemedin, okul kaybetmiyor, hocaya da bir şey olmuyor, bunun zararını sen çekeceksin. Sen alternatif arayışlar içine gireceksin, başka çaresi yokmuş, ne yapar? Dua ediniz, yetmediniz, olmadı. <gülüyor> ve, ve az ettiniz, yetişmedi, olmadı. Ama neyse ben burada derslerimi anlatıyorum. Ben Kur'an diye bir gündemimiz olması gerektiğini haykırıyorum. Yıllardır bunu yapıyorum. Ömrüm oldukça da yapacağım. Ne kadar başarılı oldum ne bileyim. Elimi uzatıyorum hakikati öğrenmek isteyenlere. Bu eli tutanlarla sonuna kadar var ve bir vebde beraber olacağım. Hiç elini elime teslim eden adamın elini itmeyeceğim. Canıma minnet olsun onlara Kur'an'ı öğretmek. Yeter Kur'an anlamak diye bir derdi bir meselesi bir gündemi olsun. Olursun fakat işte bu tek başına böyle fert olarak olunca yani büyük bir sistemin parçası olup bir şeye entegre olamıyorsanız kenarnak kuşu gibi tek başına kalıyorsunuz geliyorsun sana adam diyor ki bunu senin kadar düşünen kimse yok mu? bu kadar adam geldi geçti bir akıllı sen misin buyur bir akıllı sen misin? bu cümleyle ben yüz defa karşılaşmışım sen çok akıllısın mamulün ortada Acayip akıllısın, al. İmtihanlarda Arapça bir şey soruyoruz, bir paragraf. Öğrencilerin yüzde seksenini dokunmuyor. Hiç dokunmuyor. O soruları, en kolay o soruları okuyoruz. Hiç yok ki, bir şey yok. Yani, yani hareket yok, tercüme yok, bir şey yok. Ya yazık ya ayet midir, değil midir onu bile anlamıyorsun. Niye? O kadar Arapça okumuş, Kuralları ayetlerden öğrenmemiş. Ben olsam her kurala 10 tane ayet denil getiririm ya. Harfi cer, cer eder değil mi? Harfi cer. cer. Yandığından sonraki kelimenin son harekesini esre yapan harfe harfi cer derler. Yani bunun örneğini vermek için işte mesela diyelim ki merertü bil mescidi. İşte mescide uğradım. Bunu örnek verecek yerde cahidû fi sebîlillâhi diye bir ayet örnek versene adam ayeti tanımış olsun be 20 tane ayetten örnek ver de hem kuralı öğrensin hem ayeti öğrensin yok olmaz nerede uçuk kaçık cümleler varsa onlarla uğraşıyoruz. korkunç şeyler bunlar ya evet gök diye bir gündemi var müslümanın uzay diye bir gündemi olması lazım göğü bina eden o erişilmez gücün kudretini müşahede etmek gibi bir yükümlülüğü vardı Müslümanın. Sadece gök mü? Hayır. Vel ardı yeryüzüne yemin olsun. Ve ma tahaha onu yayıp döşeyen kudrete de yemin olsun. Yeryüzüne. Kur'an'da yeryüzü diye bir gündem var yer yani bu arzla alakalı harikulade ayetler var gerçekten. De onları aslında yani pek çoğunu 40'a yakın ayeti tespit ettim ama o detaya girmiyorum artık. Yerle alakalı başka ayetler zaten karşımıza gelecek. Onları orada okuyayım istiyorum. Şu yedinci ayeti sekizinci ayeti de hızlı hızlı geçeyim. Dokuz ve onla ilgili asıl söyleyeceklerim var bir türlü oraya gelemedik korkuyorum gelemeyeceğiz diye ve nefsin nefse yemin olsun ve nefsin nefse insana insana yemin olsun ve nefsin cana yemin olsun cana, can, insan insana yemin olsun ve ma sevvaha ve insanı tesviye eden kudrete yemin olsun. İnsanın tesviye edilmesi ne demek? Ona çeşitli kabiliyetler verilmesi demektir. Yani onu müsavaat müsava dediğimiz dengeli hale getirmek demektir. Bu dengelilik hani altın oran diye bir şey var. Altın oran insan vücudunun organlarında Muhteşem bir altın oran var, yani burnunuzun oranı burnunuzdan aşağısıyla belli, burnunuz alnınızla belli, kaşlarınız yanaklarla belli, kulaklarınız, kulağınız kulak memesine göre belli bir oranı var, çenenin yukarıya doğru. Kolun dirseğe göre, dirseğin bileğe göre, bileğin parmağı göre, parmağın bu boğumlarına göre hepsinde muhteşem bir altın oran diye bir orandır. İşte tesviye bu altın oranı Cenab-ı Hakk'ın dizaynıdır. Şimdi Müslümanın bu altın oranı nasılmış diye sorgulama görevi yok mu yani? Bir tesviye adamı düzgün, kalas gibi ortaya çıkarmak demek değildir. Beden, ruh birlikteliği ve o bedendeki muhteşem uyumu Cenab-ı Hakk'ın ortaya koyduğu ilahi kudrete dikkat çekmek dedi. Ve nefsin ve mâ sevvâhâ. Cana, insana ve onu tesviye eden, düzenleyen, onu çeşitli kabiliyetlerin sahibi yapan, öylece onu donanımlı hale getiren muhteşem kuvvete, kudrete yemin olsun. Evet. Şimdi bu ayetle alakalı yani yedinci ayetle alakalı sekizinci ayetteki muhteşem bir cümleyi size aktarmak istiyorum. Hani onu söylemeden hani güneşe ışığına, aya, gündüze geceye göğe, yere ve insana. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de böyle çeşitli anlatım metotları vardır. Din eğitimcilerinin çok yakinen kullandığı, bildiği mesela yakından uzağa uzaktan yakına görünenden görünmeyene görünmeyenden görünene bilinmeyenden bilinene, bilinenden bilinmeyene gibi anlatım metotları vardır. Kur'an-ı Kerim bunları bazen sıra sıra kullanır, bazen iç içe kullanır. Bir bakarsınız yakından uzağa metodu vardır. Bir bakarsınız uzaktan yakına metodu vardır. Bir bakarsınız bilinenden bilinmeyene bir bakarsınız bilinmeyenden bilinene bir anlatım metodu vardır. Bunlar Kur'an'ın somuttan soyuta soyuttan somuta anlatım metotları bazen bütünden parçaya bazen parçadan bütüne anlatım metotları var. İşte bu, bu ayetlerde bu anlatım metotları iç içe kullanılmış. Kur'an-ı Kerim'in böyle, yani din eğitimcilerine de veren muhteşem ürkleri vardır. Eğitim metotları vardır. Yani batıda bu eğitim metotları sistemleştirilmiş ama bizim kitabımız bunun ilk örneğini, örnek bilgisini veren bir içeriğe sahiptir. Bakın, güneşten başladı, insana geldi. Öyle ayetler vardır ki, insandan başla, Uzaya doğru gider. Yakından uzağa, uzaktan yakına metodu iç kullanılır. Fazıl diyor ki Allah'ı göklerde arayana şaşırır. Şah damarından sana daha yakın damarına baksana. Damarına baksana. Orada var Allah-u Teala. Yüreğinde var. Allah sana senden daha yakın. Her, her kitap Allah'ı haykırır. Üç kitabı var Rabbimizin. Bir kainat kitabı biri insan kitabı, biri de vahiyetli kitap. Üç kitabın sahibi de Allah, üç kitaptan da Allah'a ulaşılmasını muhataplarından istiyor demektir. İşte bu ayetler, bu üç kitabı iç içe mezcetmiş ve hepimizin bu üç kitabı da beraber okuyarak anlamamızı bizden istemektedir. Şimdi insan kitabına dair bir konu başlıyor. وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّهَا insana ve onu kabiliyetlerle düzenleyen o erişilmez kudrete yemin olsun ki fe elhemeha ve takvaha ah işte ayet elhemeha ve takvaha Allah o nefse o insana hem fucurunu ilham etti verdi yerleştirdi hem takvasını yerleştirdi verdi Şimdi biz şimdi biz bu ayeti yakından görüp anlamayacağız da ne yapacağız ya Allah'ın bize hücûr ilhamı ne demektir? Allah'ın bize takva ilhamı ne demektir? Dahası hücûr nedir? Takva nedir? Bunlar bizde aslında neyi temsil ediyorlar? Bu çok önemli soru bu. Bu soruyu cevaplayacağız önce ilham nedir birkaç kelimeyle ona temas edeyim. Allahu Teala'nın öğretme anlamında kullandığı çeşitli kelimeler var Kur'an'da. Bunlar, mesela bunlardan biri 'alleme a'leme' e kelimesi. 'alleme a'leme' e en yaygın olanı bu. Bu kelimelerden biri çok muhteşem bir kelimedir. Hep farklı bir anlamda kullanılır ama aslında gözden kaçırılmaması gereken anlamlarından biri öğretmek olan enzledir. Biz enzledeyi hep indirdi manası veririz. Aslında enzlenin asıl manalarından biri öğretmektir. Enzele öğretti. Size elbise indirdi diyor. Bet enzelena aleyküm libase. Biz size elbiseler indirdik Arap suresinde geçiyor. Elbise indirdik deyince millet zannediyor ki bu elbiseler uzaydan geldi. Demir var ya demir hadid. Ve enzellel hadide demiri biz indirdik diye bir ayet var hadid suresinde. Oradan hareketle demirin yeryüzüne uzaydan atıldığını söylüyorlar. Bilmiyor ki enzere kelimesi kullanımına vermek öğretmek manasına da geliyor. Ve o ayetlerdeki manası budur. Enzele, kullanımına vermek, öğretmek. Hatta bunun dışında enzelenin daha muhteşem bir anlamı vardır. O da ikram etmek anlamıdır. İnzal etmek, ikram etmektir. İnzal aslında misafirliğini alma anlamına gelir. Nüzül, misafirperverliktir. Bir kelime budur mesela, öğretmeyle alakalı ile alakalı, mesela evha kelimesi, vahyetmek. Bu da Cenab-ı Hakk'ın kullandığı kelimelerden biridir. Ahbara, Akba, haber vermek. Yani bildirmek. Kassa, o da anlatmak, bildirmek. Enbe, o da anlatmak, bildirmek anlamlarına gelir. Bütün bunlardan farklı olarak bir de elheme kelimesi var. İlham etmek. İlham daha çok irade dışı, yani muhatabın iradesinin devrede olmadığı etkileşimde kullanılır. Onun için Allahu Teala insana şunu ilham etti deyince kasıt, insanın onda bir katkısı yoktur demektir. O otomatik olarak varlığa enjekte edilmiş, yerleştirilmiş, fıtrata konulmuş demektir. Şimdi düşünün, <Gülüyor> Hidayet kelimesi var mesela, çok enteresan A'la suresinde سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى اَلَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَٓا Rabbinin yüce ismini tesbih et ki o yaratandır, düzenleyendir وَالَّذ۪ي <gülüyor> قَدَّرَٓا en ince detayları belirleyen فَهَدَٓا <gülüyor> ve hidayet edendir. Bakın, Kur'an'da her şeyle alakalı kullanılan bir hidayet kelimesi var. Ala suresinin 3. ayetinde hidayet evrensel olarak her şeyi içerir. Ayrıca gene o hidayet kelimesi Taha suresinin 30. ayetinde Rabbun ellezî ata külle şeyin halkehû sümme heda Allah her şeye hidayet etmiştir. Hidayet kelimesi iradesiz varlıklar için kullanıldığında onlara ilham edilmesi demek. İradeli varlıklara hidayet etmek, onların fıtratını şekillendirmek demektir. Fıtrat, iradeli varlıkların ilahi programının adıdır. Hidayet, iradesiz varlıkların ilhama konu olan yapısıdır. Genelde varlıkların hepsine hidayet eder Allahü Teala, ama varlıkların hepsinin içinde özellikle insan olduğu için hidayet kavramı fıtratla buluşturulur. Şimdi bizim fıtratımıza Allahu Teala iki şey ilham etmiş, yerleştirmiş. Nedir bunlar? Biri fücur, biri takva. Fücur nedir? Fücur kötülük, ahlaki zaaf, <gülüyor> sorumsuzluk, günah işlemeye yatkınlık, yoldan çıkma özelliği vesaire. fecere, facir, işte yoldan çıkma, günah işleme özelliği. Bunu vermiş allah Teala insan bir de takva vermiş. Takva, takva nedir? Takvayı çok söyledik. Sonlu bilinci dedik. Ama bana ait bir terim oldu o, olsun isterim. Takva demek duyarlı olmak demek. Takva duyarlılıktır. Tek kelimenin karşılığı yine yani, duyarlılık. Takva. Ama kelimenin asıl kökü vakaa vakad. Takvanın kökü üç harfli kökü sülasi mücerredi <Sessizlik> ve vav, vav kav yek ve kıyye yani korumak demektir vekâ'yı üç harften dört harften, beş harfe çıkarttığın zaman edilgen bir yapı arz eder gene hafif Arapça bir bilgi olsun korumak mütaddi bir fiildir yani Türkçe'de geçişli fiil Arapça'da Geçişli fiiller üç harfli iken geçişli fiiller eğer iftial ve infial babına dönüştürülürlerse geçişsiz fiil olurlar. Kural Arapçada geçişli bir fiil, geçişli bir sülasi üç harfli fiil eğer infial beş harfli kalıpta infial veya iftihal babına o kalıba dönüştürülürlerse geçişsiz fiil olurlar. Yani Arapçadaki müteraddi kelime iki baba girerse lazım olur. Lazım bir kelimeyi de ifal ve tef'il babına koyarsan müterdi olur. Arapçanın kuralları bunlar. Bunları bilmeden Kur'anla konuşulmaz çünkü bunlar çok lazım, şimdi bakın takva kelimesi üç harften arttırılmış İttika mesela, Kur'an'da var değil mi? ittekullaha, vettekullaha doluf onun kökü veka, itteka yani ipteka kalıbına dönüşünce edilgen bir yapı alıyor korumak kelimesi üç harfi anlamı korumak olan bu kelime bu defa korunmak anlamını kazanıyor korunmak geçişsiz fiildir, korunmak geçişli fiildir korunmak geçişsiz birdir Allah insanoğluna hem yoldan çıkabilme özelliği ilham etmiş, hem de korunabilme, o kötülüklere düşmekten korunabilme özelliği insanın hamuruna koymuş, yerleştirmiştir. İkisi beraber fücur ve takva ikisi beraber yan yana kullanılınca zannedilmesin ki insanoğlunda fücurun ve takvanın ee, hamurunda var edilmesi yüzde elli, 50, yüzde ellidir. Fifty-fifty 50, değil yani. Daima takva dediğimiz, yani doğru değerlerin oranı diğerlerine göre bir adım öndedir. Hücurat suresinin yedinci ayeti bunu bize öğretir. Ne diyor orada Rabbimiz? Ve'alemû enne fîküm resûlallâhî Dikkat edin, iyi bilin, Allah'ın elçisi aramızdadır. O ailedi kurtuduğumaktırlarını okuyorum millet. kafası Allah kullak olun. <gülüyor> Soruyorum, peygamberimizi seviyor musunuz? Daha bilir. Ciddi misin? Çok seviyorum diyor. Mesela diyorum, gerçekten seviyorsan Allah için yani, seviyorsan. Mesela diyelim ki, peygamberimiz geldi bekliyorlar ya İsa, Musa gelecek. Onlar geldi, <gülüyor> geldi bizimki. Geldi. Gel. Hadi, sayalım, görelim. Gel. Gelin Türkiye'ye geldi. Peygamberimizi mesela Antalya'ya götürebilir misiniz? Kemere mesela. Orada. Orada Demre'ye. Götürebilir misiniz? Yok. Marmaris'e, Bodrum'a, İzmir'e, İstanbul'a. İşte İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde doğa sıraklıyor musunuz Peygamberimiz? Dolaştıramız. Samsun'a çiftliğe götürebilir misin peygamberimiz? Ferahin plajını yanından geçirebilir misin onu? Abi? <gülüyor> Yok değil mi? Peygamberimiz geldi. Sizin eve götürebilir misin onu? Sizin eve, eve. Kendi evin. Mesela onun yanında televizyonu açabilir misin? Onun raflara veya duvarlarda asılı süslere baktırabilir misin? Baktırabilir miyiz? Var mı öyle bir evimiz? Camiye sokabilir misin Peygamberimiz? onun yaptığı camilere benziyor mu sizin cami, şimdiki camilerin? Oh. Peygamberimizin yiyebileceği helal rızıklardan oluşmuş bir çorba sunabilir misin ona? Kaşığını helal parayla aldığından emin misin? Var mı böyle bir yiğitliğin? Alabilir misin peygamberimizin yanına hanımını getirebilir misin? Kızını filan, uşakları getirebilir misin yanına onların giysilerini mesela? Yok. Hani çok seviyordun peygamberi? Seviyorum ama uzaktan. 1400 sene öncesinde sevmek daha akıllıcadır. Onun için kutlu doğum haftaları on yıllarca hep Hz. Peygamber'i anma programları olarak düzenlendi. Şimdi yeni yeni anlamaya yeni yeni. Ben o konferanslarda diyorum ''Ve'lemû enne fîküm Rasûlallah'' yanında peygamber varmış gibi yaşayabiliyor musun? Bana ondan bahset. Yalandan çok seviyorum sloganına karnını toplayın, geç o iş. Bir atama yapıyorsun. Peygamber yanında, onun yanında olduğunu hissettiğin duyarlılıkta yapabiliyor musun bu atamayı? Bir alışverişi o da benim yanımda yapabiliyor musun? Var mı böyle bir şey? Ama bak Allah-u Teala diyor ki وَعَلَمُوا اَنْ نَب۪يكُمْ رَسُولَ bilin Allah'ın peygamberi içinizdedir. İçimizde mi? Bizim peygamber sevgimiz platonik bir aşkdır. Uzak. Yani gelmesin yanımıza. Semtimize dahi uğramazın. Böyle güzel oluyor sevgi. Felakarlık mi Bir şey yapmana lüzum yok. Hucurat suresi 7. ayeti ne olur hiç unutmayın. Aranızda peygamber var ona göre yaşayın. Görmen gerekmiyor. Ama var diyor bak öyle diyor. Sonra devam ediyor buyuruyor ki eğer peygamber hayata dair pek çok konuda size itaat ediyor olsaydı yani şimdilerde olduğu gibi peygambere tabi olmak yerine onu kendinize tabi etmek hani ya Rasulallah, zaman değişti, şartlar değişti. Senin yaşadığın zaman böyle değildi. Artık iş değişti. Sen belki anlamıyorsun ama bunlar artık böyle böyle olacak gibi. Ona tabi olmak yerine, onu sana tabi etmeye çalışırsan diyor. Lanittu, başınız daha ima sıkıntıya girer. Hiç sıkıntıdan kurtulamazsın. <gülüyor> Ve lakin Allah'a ancak. Dani tu. sıkıntıya girer diyor Allah da. Girerdi. Peygamberi size uydurursanız böyle olur. Velakin Ama sakın unutmayın. Bilin ki Allah habbebe ileykümül imane. Allah size imanı fıtratınızda sevdirmiştir. Ve zeyyene hu fi Onu kalplerinizde süslemiştir. Ve kerra size çirkin göstermiştir. Fıtratınıza fucuru yerleştirmiş ama o fucur şunların çirkin olduğunu bilmenize mani değil. Neyi çirkin göstermiş? El küfre, nankörlüğü ve fusuka, yoldan çıkmayı ve isyane, Allah'a isyanı size çirkin göstermiştir. Neyi demek istiyorum? Söylemek istediğim şu bizim fıtratımıza fucurun ve takvanın ilham edilmesi her ikisinin de bizde yüzde elli, yüzde elli bulunduğunun delili değildir. Bizde daima takva iman yani olumlu değerler yüzde elli bir mesabesindedir. Mesela Haşr suresinin son 22. ayetinde de ''Ulayke ketebe fi kulûbihim imane kalplerimize imanı Allah'ın yazdığını beyanacaklardır. Ve bu imana yatırım yapanlar ilahi destek alıp huzuru, mutluluğu öbür alemde cenneti elde edeceklerdir. Onlar Allah'ın razı olduğu Allah'ın kendilerinden razı, onların da Allah'tan memnun olduğu insanlardır diye Haşir Suresi 22. ayet bize bunu bildiriyor. Evet, takva hücurla ilgili bir giriş e, sunumu kabul edebileceğiniz bazı şeyleri ifade ettim. Takvanın 3 boyutu var. 3 boyut. 1. Doğuştan getirilen, işte bu o ayetini söyledi bu herkeste vardır bu, bu, bu boyut fücur ve takva ikisi beraber her herkeste vardır bir de takvanın arttırılan boyutu vardır geliştirilen güçlendirilen büyütülebilen mukavim hale getirilebilen yönü vardır takvanın doğuştan getirdiğimize biz şey diyebiliriz doğuştan getirilen korunaklı olmak Hani tıp dilinde buna bağışıklık sistemi diyorlar. Biz aslında günahlara karşı takvalı izlemek bağışıklık sistemimiz var demektir. Takva bir bağışıklık sistemidir. İmmü immün sistem mi ne diyorlar? Burada? Var mı doktor burada? Ne? İmmün immün sistem. Bağışıklıkçesi bu. Bağışıklık sistemi. İkincisi geliştirilen takva Takvanın geliştirilen yönü var. Burada çok iddialıyım. Ve şu sloganik cümleyi on yıllardır söylüyorum. Allah'ın emrettiği bütün ibadetler takva denizine akarlar. Her ibadet adamın muttaki olmasını biraz daha arttıran faaliyetlerdir. Namaz takva ile ilişkilidir. Kurban takva ile ilişkidir. Hac, takva ile ilişkilidir. Zekat, takva ile ilişkilidir. Oruç, takva ile ilişkilidir. Öyle değil mi? لَا اَلَّذِنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اللَّذ۪ينَ مِنْ <تَتَّقُونَ> Muttaki olasınız diye size oruç farz kılındı. لَنْ يَنَعَ لَا اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَعُهَا وَلَا كِنْ يَنَعَ لُ kurbanların etleri de kanları da Allah'a ulaşmaz. Sizin takvanız Allah'a ulaşır. Her ibadet takva denizine dökülen bir fedakarlıktır. Öyleyse biz ibadetlerimizle takvamızı geliştiririz. Bakara suresinde hacla ilgili ayeti hatırlatayım. Buyuruyor ki Yüce Allah El hacca şurum malumat ve men feladda fîhinnel Ela rabbe sema'u shu ve ma min siz her ne tür bir hayır yaparsanız ya'lemullahu Allah onu mutlaka bilir ve tezevvedu şimdi bakın cümleye bakın ve tezevvedu fe inna khayra zadi't ve tezevvedu siz azık toplayın azık hazırlayın fe inna khayra Azın en hayırlısı et takva takvadır. Bu ayet hacla alakalı olduğu için hac ibadeti bir takva eylemidir. Biz bununla takvamızı geliştiririz. Yapacağımız her iyi faaliyet aslında bizim takvamızı desteklemeye yönelik bir faaliyettir, bir fedakarlıktır. Ve takvuni bana karşı duyarlı olun ya ulil elbabi ey sağduyu sahibi insanlar bana karşı muttaki olun benden korkun demek değil bu Allah'a karşı muttaki olmak, ona karşı sorumluluğunu bilmek ve onun emirlerine karşı duyarlı davranmaktır. Allah korkunç bir varlık değil takvanın işte her ibadetin takvaya dönüşen, takvayı destekleyen bir tarafı vardır her ne ki Allah emretmiştir, o insanın daha muttaki olmasını sağlamaya yönelik bir emirdir ve mutlak hayır içeriklidir. Takvanın bir üçüncü günü var, o da örtü olan kısmıdır. Takvanın bir de libas olanı vardır ve libasut takva. Bakın Arap Suresinde buyruk ya beni Adem, ey Adem oğulları, 26. ayeti Arap. Size elbiseler kullanımını öğrettik. Elbise indirdik mi? Elbise öğrettik yani. Yuhari sevatiküm. Avret yerlerinizi örtersiniz. Ve rişa ve süslenirsiniz yani elbiselerle. Ama ister örtünme ister süslenme. ikisini birden kastederek Rabbimiz buyuruyor ki وَنِبَاسُتْ takva لَارِكَ تَيْمُ Takva elbisesine bakın asıl hayırlı olan budur. Takva elbisesi duyarlılık elbisesidir. Takva elbisesi imanın hayata hakim olduğunun göstergesidir. Takva demek Allah'la bir ve beraber olma duygusunu yaşama örtüsüdür. Takvanın insanın her tarafını kuşatması lazım. İmanı da, İslam'ı da, ahlakı da muttaki olmalıdır bir adam. Yani duyarlılığı her haliyle hayatına hakim kılmalıdır. Libasut takva, takvanın örtü olan kısmıdır ve asıl istenen takva da budur. Bu üç yönüyle takva, Müslüman'ın hayatında erteleyemeyeceği, öteleyemeyeceği en önemli vazifelerinden biridir. Biri bana sorsa desek ki Kur'an'ın indiriliş gayesi nedir? Tereddütsüz cevap verelim. Muttaki adam yetiştirmektir. Çünkü takva öyle muhteşem bir kavramdır ki şimdi tabi tek başına tek başına bir ders yapsak yeridir takva ile alakalı. Bizâ muttaki adamların özelliklerinden söz ediyor Kur'an-ı Kerim'de bir sürü ayet. Takvanın sonuçları var. Bir adam muttaki olursa ne olur mesela? Muttaki olmak adamı nasıl bir dönüşüme tabi tutar? Takva bir dönüşüm eylemidir. Dönüştürür sahibini, muhatabını. Adamı durduğu yerde bırakmaz. Kötülükleri iyiliklere tebbi ilettirir. Dönüştürür, değiştirir. Mesela bir iki ayet okuyayım. Yani daha fazla uzatmayayım ama mutlaka okuyayım bir iki tane. Takvanın sonuçları, takvanın getirileri, takvanın kişiye ne fayda getirdiğinin cevabı olsun. Mesela Ali İmran suresinde Rabbimiz buyuruyor ki, surenin hemen 133, 134, 135. ayetleri. Şimdi bu ayetleri iyi. 133, 134, 135. Üç tane ayet. Yoruldunuz mu? Kuhlayıp kuhluyorsunuz. <gülüyor> Yorulmayın ya, yorulmayacak ne var? Ve sâli'u ilâ mağfeytin min rabbiküm. Rabbinizden bir bağışlamaya doğru koşuşun. Koşuşturun. Ve cennetin arduha, ve cennetin cennete koşun. Sürat Koşmada yarış halinde olun İnsanlar cehenneme gitmek için yarışın. Cennete gitmek için de yarışan yok. Cennete gitmek için yarışın diyor. Ki onun genişliği gökler ve yer kadardır. Korkmayın cennette bize yer var. Bizim şimdi bir alışmış önümüze geleni cehenneme kostanıyoruz. Cennette bize yer kalmaz korkusuyla yok yani geniş gökler yer kadar y yeter ki gitmeye çalış. Fakat bu cennet burası olmasa yani belki bir beleş sonuç çıkartabilirdik ama öyle değil ama diyor ki, bu cennet u'ibbet lil muttaki muttakilere hazırlanmış öylesi şimdi cennetin özelliklerini bilmemektense muttakilerin özelliklerini bilmek daha akıllıca değil mi? gidemediğin cennetten sana ne? gidemiyorsun ağzını suyu akır. bir kıymeti yok ki seni oraya götürecek çalışmaları ya da oraya giderken senin başına dert açabilecek problemleri bilmez, onlara karşı önlem almazsan gidemediğin cennete sunanmanın bir alemi yok ki. O muttaki, Muttakilere hazırlanmış. Kim bunlar? Muttakilere ne yaparmış bak. Ellezîne yunfikûne fisserrâi vallarrâi Buyur. Bunlar infak ederler. Ne zaman? Fisserrâi. <gülüyor> Bollukta. Rahat zamanda da dağıtırılan dar zamanda da hiç dar zamanda bir şey veren adam gördünüz mü? Adam, ben muhtacım diyor niye başkasına vereyim ne demiş adam eve lazım olan camiye haramdır bak bak bak nasıl uyduruyor bak nereden uydurduysa bunu eve lazım olan camiye haram kim dedi bunu ya adamına göre değil mi buradan haberi yok ki vatandaş Beled suresi mesela hiç okumamış adam Hani diyor ya akabetin Ev it'avun fî yevmin zîmezgabetin Kendisi zor durumda olduğu gün başkasına bakabilendir akabe denen tümseyi aşan bu adamdır Kendisi zorken verebilendir Kendisi zordayken sıkıntıdayken başkasını görebilendir Medine Müslümanları böyle yapmıştı İsar diye bir kurumu var bu dine İsar nedir? Kendi muhtaç olmasına rağmen kardeşini kendisine tercih eden adamın sıfatıdır İsar bundan kalmadı diyelim dünya üzerinde hiç yok bu İsa, İsa'ymış eve lazım olan camiye haramdır Of oh. <gülüyor> okumazsan Kur'an'ı böyle olur işte yuf elledi mi yuf fukûne fisse râhi ve darrâhi vel kâzı minel gaysa öfkesini yutanlar sinirleniyorsun mesela bu bende yok yani ben bunu beceremiyorum sinirlendim hiç yutamıyorum böyle boğuyor beni abdest alıyorum, namaz kılıyorum, böyle yatıyorum secdeye falan dakikalarca namaz iyi oluyor, selam veririm, yine başlıyor yani mesela ben, bende bu çok büyük bir kabahat. ama bunu minimize etmek lazım öyle diyor وَكَازِمِينَ الْاَيْزَى öfkesini yutanlar başka وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ insanları bağışlayanlar kızıyorsun adama, siliyorsun onu. tamam, Ciz üzerini diyorsun, çiz çiziyorsun. Daha da adam tövbe edemiyor bir türlü. Niye? üzerine çizik yedi. Çizik yenen adam daha tövbe edemiyor yani. Çizme adamın üzerine. Çiziyorsun mesela. Şimdi bunu yapan, bu ayetten haberi yok yani. Bu, bu, bu ayeti bilen böyle yapmaz değil mi? Çizilmez adamın üzerine. En çok ara yani. Çizmek yok. Yani bir sıkıntı varsa ıslahi için bir bir zaman tanırsın. Hz. Peygamber'in o şiirim imsaadisi var. Bunu hep kaç defa kadar burada söyledim ahbib habibeke evnemma asayen yekune bagideke yevmemma ve abrid bagideke evnemma asayen yekune habibeke yevmemma şimdi bu peygamberin bu peygamberin her şeyine meftun olunmaz da ne olunur yani nasıl bir söz bu Allah aşkına Allah yani? yine inşa ettiği beyinden böyle sözler çıkarır Peygamberimiz bu abu, bu sözünü Mümtehine suresinin 7-8-9. ayetlerinin tefsiri için söylemiştir. Ne demiş? Sevdiğine ölçülü bir sevgi besle. Gün gelir onu sevmemen gerekebilir. Sevmediğine karşı ölçülü davran. Çünkü onu bir gün sevmen gerekebilir. Silip atmayacaksın. Affedeceksin. Ne demiş Peygamberimiz? sallallahu aleyhi ve sellem menlem yerham la yurham merhamet etmeyene merhamet edilmez peygamberimizin bu sözünü yabancı deniz söylemiş gibi hatırlıyorum. Tabii o desinler boşver <gülüyor> rahman ve rahim sıfatlarının peygamberin ağzından döküleni bu <gülüyor> menlem men yerham fil ardı لَا يَرْحَمْهُ فِي السَّمَائِ diye de bir, bunun bir varyantı var. Yeryüzündeki insanlara merhamet etmeyene gökteki Allah merhamet etmez diye. Mer merhamet etmeyene merhamet edilmez. Yani Kur'an'ı bu anlamda bir okursa bir adam merhamet içerikli ne kadar çok ayet olduğunu aklında görür yani. Bunun için büyük bir araştırma yapmasına gerek yok. Öfkesini yutmak ve insanlara affetmek. Vallahi يَحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ Allah mûsinleri sever. Ne demek? Bu işi güzel yapanları sever. Kırıp dökmeden. Seni affediyorum ama ağzını da kırıyorum. Böyle olmaz ki. Seni affediyorum, şimdilik affediyorum ama sırası geldiğinde sana adili bir Şimdilik. Buna ara vermek derler. Affetmek demek değil ki bu. Gazabı ertelemek, ötelemek. وَالَّذ۪ينَ Bu muttaki adamlar Bir kötülük, bir çirkinlik yaptıkları zaman demek ki bu adam muttaki ve muhsin iken de hata yapabilir. Muttaki ve muhsin adam hata yapmayan adam değildir. وَالَّذ۪ينِ muttaki ve muhsinleri anlatıyor. Benim sözüm değil, Allah'ın sözü. وَالَّذ۪ينِ Bir çirkin bir iş yaptığı zaman اَوْزَلَمْ وَاَنْفِسَوَمْ Yani kendine yazık ettiği zaman, Rekerrullah hemen Allah'ı hatırlarlar. bu hatalarından dolayı da bağışlanma dileğinde bulunurlar. Ve men ya'zuruhu be Allah'tan başka hataları Allah bağışlayabilen kim var ki? Verem Muttaki ve muhsin adamlar bile bile yaptıkları yanlışlıkta ısrar etmeyen adamlar. İşte takva adama bu özellikleri kazandırır, yani infak ahlakı verir, yani öfkesini yutturur, yani insanları bağışlamaya onu yönlendirir, yani hata yaptığı zaman Allah'ı hatırlar ve ondan bağışlama dileğinde bulunup bile bile hata yapmamaya, hatada ısrar etmemeye özen gösterir. Bir, takvanın bir grup sonucu budur, başka bir sonucu var, bu çok önemli ama, bu da öbürü de önemliydi. Arap Süresinin bakın 201. ayı. Yazın bunu zihninizin en berrak yerine yaz. İnnellediine takıl, muttaki adamlar, yani takva sahibi adamlar. Bir ayet daha kumon yani, önce. Şimdi aklıma geldi. Enam süresi 155. Ayet var. Önce bu ayet okuyayım, sonra Araf 201 okuyayım. Önce Enam 155 okuyuyor. Yani bir adam ne yapacak ki muttaki olsun? Yani muttaki olmanın rotası nasıl? Hangi yolu takip edecek ki muttaki olsun? Bak ayet Enam 155. Vaha da kitabın bu öyle kıymetli bir kitaptır ki enzelle onu biz ikram ettik. Fet Mubarekün bereket kaynağıdır. Hayır ve hasenat üretir. Fikir üretmeye bereket kaynağı olmaya medardır. Fettebiğu bu kitaba tabi olun. Yani Kur'an'a tabi olun. Kur'anın peşinden gidin ve taku böylece muttaki olun muttaki olmanın yolu Kur'an'ı takipten geçer. Kur'an'ı yaşamayan adam muttaki bile olamaz. Yalandan dış görüntüyle bak ne muttaki adam şöyle giyiniyor, böyledir hiç onun öyle bir görüntüsü yok. Muttaki olmanın ölçüsü Kur'an'ı yaşamaktır. Kur'an'ı yaşayanlar muttaki olurlar. Enam 155 Anladık mı? Muttaki olmak Kur'an'a tabi olmakla mümkündür. Ta Kur'an'ın yolu budur. Heh, şimdi geliyorum. A'raf 201'e. İnnellezîne <gülüyor> tekaav. İşte Kur'an'ı yaşayarak muttaki olanlar var ya. İdremessehum tâifun min şeytani. Şeytandan bunlara herhangi bir vesvese, herhangi bir hemezat, herhangi bir dürtü, herhangi bir efendim fısıltı, vehim dokunursa, şeytan onlara herhangi bir şeyi fısıldar, vesvese verirse Tedekkeru. hemen gerçeği hatırlarlar, Allah'ı hatırlarlar feydâhum mubsırûn bu haliyle bütün organları adeta göz kesilir diyor. Bu ne muhteşem bir nimet. Muttaki olursan gelen vesvesenin şeytani mi olduğunu, şeytani olup olmadığını anlarsın. Sana kalbine doğan bir bilgi Rahmani midir, şeytani midir Bunu hemen anlarsın Bu ne kadar büyük bir nimet Aklınıza gelen şey Rahmani midir, şeytani midir Bunu size öğretecek olan şey muttaki oluşunuzdur Siz muttaki olursanız Gelen bilgilerin Ya da kalbinize doğan şeylerin Kaynağı hakkında bilgi sahibi olursunuz Aralık'a bineyim. Bir ayet-i hakîm ile alakalı. Ben size Kuran'ı anlamanın niçin çok önemli olduğunu hep söylüyorum. İşte şimdi o bağlamda bir ayette Enfal suresinin 29. ayet. Enfal 29. 8. sure 29. ayet buyuruyor ki Rabbimiz ya ey iman edenler siz eğer Allah'a karşı duyarlı olursanız siz eğer Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilirseniz Allah'a karşı muttaki olmak ne demek? Allah'a karşı sorumluluğunu bilmek duyarlı olmak demekmiş bunu elde etmenin yolu neydi? Nasıl yapacaktır da, ne yapacaktık da muttaki olacaktır? Kur'an'a tabi, Kur tabi olacağız. Kur'an'a tabi olarak siz eğer Allah'a karşı muttaki olursanız يَجَعَلَّكُمْ Buyur. Allah sizin için özel bir furkan yaratır. Furkan nedir? Furkan din adına doğruyu yanlıştan ayırt edebilme yeteneğine derler. Bir adam Kur'an'ı biliyorsa din adına neyin doğru, neyin yanlış olduğunu çok kolayca fark eder. Ama eğer Furkan olan Kur'an'a tabi olup muttaki olabilmişse. Furkan olan Kur'an'a tabi olanlar muttaki olurlar ve muttaki olanlara Allah özel bir Furkan yarar. Kur'an'ı bilenler din adına neyin doğru, neyin yanlış olduğunu Kolayca fark edenlerdir. Allah'ın garantisi bu. Enfal suresi 29. ayet. Şimdi bazen bir şey söylüyorum. Adam diyor nereden biliyorsun? Kur'an'dan biliyorum. Cevap. Sana kadar bunu kimse bilmedi. Bana ne? Bana ne bilirin bilip bilmediğini? Sen benim dediğime bak. Adamı ikra edemiyorum. Niye? Çünkü o Kur'an'ı bilmiyor ki. Onun Kur'an diye bir rehberi yok. Onun için Kur'an bir ritüel. Okursun ibadet edersin. El mütehabbedü bitilavetihi. Tilavet ile ibadet edilince okum sevap kazanıyorsun. Sevap kazanma makinesi. Hani zikir şeyleri yaptılar şimdi. Öyle basıyorsun. Tık tık. Allah Allah Allah diye sayıyorsun mesela. Allah'ı zikretmek. Allah Allah Allah Allah demek değil. Allah'ı zikretmek her işinde Allah'ı şahit tutmak demektir. Zikir budur sayılsın bin kere Allah Allah Allah Allah diyorsun Allah Allah kalbinde yallah yallah diye gidiyorsun başka şeyler tasarlıyorsun yani. Allah Allah demek her işinde her eyleminde Allah'ı yanı başında hazır hissetmek. zikir budur yani evet Demut de olursak Allah bize Furkan verecek sonra ve kefiran kimseyi artık Kötü, kötülüklerimizi örtecek hatalarımızı bağışlayacak. Bundan daha büyük ödül olur. Bir ayet daha okuyayım. Böylece bitireyim. Takva büyük büyük bir değerdir. Müslüman için harikulade bir kazanımdır. Ve muhteşem sonuçları olan bir donanımlılıktır takva sahibi olmak. İşe bakın. Halak suresinin ikinci ayet. Ve men yette illahe kim Allah'a karşı muttaki olursa kim Allah'a karşı sorumluluğunu bilirse kim Allah'a karşı duyarlı davranırsa Allah onun için mutlak surette bir çıkış yolu yaratır. Öyle daralıyorsunuz böyle patlayacak gibi oluyorsunuz ama iyi bir Kur'an inşasıyla inşa olmuş bir insansanız bilirsiniz ki Rabbimiz size bir çıkış yolu mutlak surette yaratacaktır. Yec'al lehu mahrajan. kelimesi nekredir. Nekre olunca bir tür anlamı verir. Türlü türlü çıkış yolları yaratır demektir. Hani Ankebût Suresi 69. ayette diyordu ya. Vellezîne cahadû fînâ bizubûrumuzda fedakarlık yapanlar var ya. Lenehdiyennâhum subulena. Biz onlara bütün yollarımızı göstereceğiz. Yec'al lehu çıkış yolları demektir. Hakikat'e sıkıntıları sona erdirmeye yönelik yollar Allah'ın açacağını vaat ettiği rahatlama yollarıdır. Mesela verzukumün haysülayak Umuttaki adamı Allah hiç hesap edemeyeceği yerlerden rızı Kim Allah'a güvenirse, bilsin ki Allah ona yeter. Allah balighu emrihi. Allahtır her işi hakkıyla yerine getirebilen yegane varlık Allah'tır. Ecallahu li kulli şeyin kadira. Allah her şey için mutlak bir ölçü yaratmış, var etmiştir. Evet, ile ilgili Kuranın sonuçları bağlamında birkaç tane ayet okudum, Daha başka ayetler var. Hele ki özellikleri bağlamında bir sürü ayetler var. Onları tabii bu dersin içinde anlatamıyorum. Hani dersin başında çok önemli, bütünüyle Kur'an'ı özetleyen bir konu olarak surenin 9 ve 10. ayetlerini anlatacaktım. Yani gadefleha men zekkâha ve edhâbe men Tezebet semudu bi tahvaha anlatacaktık bunları, anlatamadık. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcı olsun.